0: Hallo, Sibi.
1: Hallo, Fabian. Und hallo, liebe HörerInnen von unserem Podcast Live of 2 zu einer wirklich ganz, ganz besonderen Folge. Weil heute haben wir ganz besonderen Gast und ein ganz, ganz besonderes Thema. Zuerstes Thema: Es geht um das hoffentlich allseits bekannte Crossing Europe Festival in Linz. Falls ihr das noch nicht kennt, Heute erfahrt ihr alles darüber, weil wir haben einen ganz besonderen Gast, ein Teil der Festivalleitung, ist nämlich heute bei uns im Podcast, jetzt schon mal Danke dafür, nämlich die Katharina Riedler. Hallo mal hallo. wer bist du und was machst du, was hast du mit dem Festival zu tun? Starten wir gleich eine.
2: Hallo, ja danke für die Einladung, freut mich sehr. Äh, ja, mein Name ist Katharina Riedler und gemeinsam mit meiner Kollegin Sabine Gebetsreuter ähm, leite ich seit letztem Jahr das Crossing Europe Film Festival in Linz. Ähm, wir sind aber beide schon ziemlich lang auch davor im Festivalteam gewesen. Also ich bin seit bis über zehn Jahren schon im Festivalteam und meine Kollegin ist überhaupt seit Anfang an beim Festival dabei. Das heißt, wir waren jetzt irgendwie keine Neueinsteiger oder so, sondern wir sind quasi aus dem aus dem Team rausgewachsen und nachdem die vormalige Leiterin, die Christine Dollhofer, zum Filmfonds nach Wien gewechselt hat, ähm, weil sie einfach eine neuere Herausforderung gesucht hat, ähm, haben wir das Festival, also haben wir die Fe Festivalleitung übernommen. Und ja, das war mal so ganz, ganz ding. also wir leiten das Festival, das bedeutet, wir leiten das zu gleichen Teil, ähm, das heißt, sowohl inhaltlich, also das Programm machen wir gemeinsam und verantworten wir gemeinsam, als auch die Geschäftsführung und sozusagen die, die Herrschaft über die Organisation des Festivals teilen wir uns auch.
1: Super interessant und spannend. Ähm, ich würde jetzt gerne nochmal so einen, einen Sprung zurück machen ähm, und grundlegend mal fragen: ähm, Wie bist du persönlich zum Filmkämmer? In welchen Alter also hast du Kino machen und Kino aussuchen, ins Kino gehen für mich faszinierend, das macht mal Spaß. Wie, was, was sind deine Filmmomente so gewesen?
2: Also ich habe glaube ich also so der, der Anfang für das ganze für mich fürs Filme schauen oder vor allem fürs ähm, speziellere Filme schauen vielleicht ähm, war so in der Schulzeit so in der im Gymnasium und in der Oberstufe wo ich ähm, wo ich tatsächlich Freunde hatte wo wir so ähm, abends oft uns getroffen haben weil jemand schon eine eigene Wohnung hatte und wir dann einfach immer in der Mediathek Filme ausgeborgt haben, äh, damals zumindest nur auf DVD. Ähm, und äh, wir die einfach gemeinsam geschaut haben in einer Gruppe. Und da haben wir halt angefangen mit den, mit den glaube mit den Blockbustern eher und sind aber immer mehr einfach so themenmäßig ausgeschweift und haben halt verschiedenstes ausprobiert, was es eben in der Mediathek so zu finden gab. und da habe ich dann auch begonnen, äh, auf dem Fernsehsender Arte ähm, spät nachts Filme aufzuzeichnen, das nur auf VHS, ähm, um die dann am nächsten Tag äh, oder später halt nachschauen zu können, weil die laufen, also viele Spielfilme, die irgendwie so ein bisschen spezieller sind, laufen da ja wirklich um Mitternacht oder um eins in der Nacht oder so. Und das war für mich so der Einstieg, wo ich mich, glaube ich, angefangen habe, wirklich nur mit Filmen auseinanderzusetzen und Filme nicht nur jetzt irgendwie im Fernsehen wahrzunehmen, sondern halt wirklich intensiv ins Kino zu gehen, ähm, und das, ja, das so zu einer Leidenschaft geworden ist. Dass sie das dann tatsächlich einmal in, in, in einem Beruf schlussendlich äh, oder halt in meiner Arbeit niederschlagen wird, das war mir zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht klar. Also das war einfach nur irgendwie mal so Interesse. Und dann habe ich ähm, äh, an der Kunstuni studier zu studieren begonnen, also in Linz, nach der, nach der Schule. Und ich habe eigentlich mit einem anderen Studium angefangen, und zwar habe ich mit Textilkunst und Design angefangen. Ähm, nach einem Jahr habe ich aber festgestellt, dass ich doch eher in die audiovisuelle Gestaltung gehen möchte. Und das ist das Studium, das ich dann tatsächlich auch abgeschlossen habe. Und ja, genau, das heißt, ich habe eigentlich äh, die Praxis und aus einer sehr künstlerischen Richtung studiert, also nicht die Theorie.
0: Finde ich, find ich voll spannend, vor allem, weil es also oft, so oft hört man von Leuten, okay, nein, ich kann mich nur an dieses eine Mal in der Kindheit im Kino erinnern und da war es wirklich so, okay, mal in der Gruppe das Erlebnis, also was da draus was worden ist. Das, äh, was mich und Privat interessiert, ist ist ein Film aus der Zeit hängen geblieben? irgendein Besonderer, den ihr auf meine Watchlist schmeißen <lacht> soll, den man unbedingt gesehen haben sollte <lacht>
2: Das ist, das ist, also ich finde retrospektiv betrachtet, sieht man diese Filme ja manchmal anders, muss man sagen. Ja klar. Das, das eine der Filme, die halt damals so irgendwie so die, die Lieblinge waren, war die fabelhafte Welt der Amelie, hast du glaube ich auf Deutsch, mhm. oder? Ja, Das richtig. war so etwas, was wirklich beeindruckend war auf einer liebeskomödien ebene Und ähm, ein anderer Film, der wahnsinnig hängen geblieben ist bei mir damals, war Dancer in the Dark. Wo Björk, also von Lars von Trier, wo Björk äh, die Hauptrolle spielt, also dieses Musical-Drama. Ähm, den habe ich damals im Kino gesehen und ich weiß noch, da war ich sehr, also da war ich sehr ähm, ergriffen oder der hat mir einfach total mitgenommen im Kino. Äh, ich habe ihn übrigens im City-Kino in Linz geschaut, also in, in einem der Kinos, wo jetzt das Festival stattfindet. Ähm, und den habe ich nachher dann im Anschluss, glaube ich, nur sechs, sieben Mal angeschaut, den Film.
1: Boah, nicht schlecht. Okay, cool, voll cool. Das, das ist wirklich total spannend, weil bei, bei mir ist es ja so, dass ich erst so richtig ähm, seit her und auch, seit wir den Podcast begonnen haben, bei mir das aussieht, so, war eher so Blockbuster-Richtung und, und ich, ich komme ja aus dem Waldviertel, das ist ein Waldviertel-Podcast und da gibt es nicht so viele ähm, Kinos, die abseits vom blockbuster Programm ähm, blockbuster so arthouse programm spielen. Und seit ich in der Stadtzone so bin, nach Krakau, für kurze Zeit jetzt, kommen wir auch viel mehr in dieses, sagen wir mal, anderes Kino ein und war folgendes Jahr auf meinem ersten Filmfestival in Freistadt. und deswegen auch noch meine nachfolgende Frage, bevor wir dann direkt über das Crossing sprechen, welche Filmfestivals kennst du so in Österreich und was sind so deine Lieblinge, auf welche warst du schon, was hast du da so mitgenommen? Lieblinge
0: außerhalb vom Crossing. Ja, natürlich. natürlich.
2: <lacht> also mein, mein allererstes Filmfestival, das ich tatsächlich besucht habe, war nämlich tatsächlich Crossing Europe. Das sollte man vielleicht da sagen, also ziemlich am Anfang des Festivals, also wie es gestartet hat. Und für das Festival, für das Festival der neue Heimatfilm in Freistadt bin ich ja beim Programm beteiligt. Also das ist, das liebe ich auch sehr, aber eben da bin ich befangen. Ähm, ich kenne äh, die Diagonale natürlich, also Festival des österreichischen Films in Graz, äh, schätze ich sehr, ähm, finde ich super äh, Stimmung, äh, finde ich toll, einfach so geballt österreichischen Film anschauen zu können und vor allem in, in meiner Position jetzt auch halt, also dort Menschen zu treffen ist super. Ähm, ich kenne natürlich die Viennale, ich kenne also kenn wirklich, glaube ich, sehr viele, weil ich kenne Wiener ja Vienna Shorts, also ich habe auch mal für die Viennale gearbeitet, ich habe auch mal für Miss Vienna Shorts gearbeitet, ich habe auch mal beim Slash Film Festival schon gearbeitet und alle diese Festivals aber auch besucht, ähm, genau, also das Slash Film Festival zum Beispiel finde ich etwas was sehr Besonderes, ähm, weil es halt äh, mit dem Fokus auf einen fantastischen Film einfach auch so Lücke füllt irgendwie, und ähm, da halt einfach eine wahnsinnige Community da ist, die da ins Kino geht. Und da ist echt die Stimmung im Kino manchmal einfach so großartig. Also das ist super, das zu erleben, weil das ist ja halt, finde ich das, was ein Festival ähm, nur mehr leisten kann als ein Kino, aber grundsätzlich mal ein Kino kann, nämlich eben gemeinsam Filme anzuschauen und irgendwie so ein Gefühl zu kriegen, wie nehmen denn die Leute rundherum auch den Film wahr?
0: Ja, voll gut. Um, uh... Ich würde gleich noch ein bisschen einhaken ähm, zum Festival selbst, beziehungsweise gehen wir so jetzt mal so Richtung Crossing. Fangen wir mal ganz, ganz äh, unten an, sagen wir mal. Ähm, die meisten Leute, die ich zum Beispiel erkennen die in der Filmschiene gar nicht drin sind, dann rede ich von irgendeinem Festival oder so, dann ist gleich mal im Kopf äh, Musikfestival oder sowas in die Richtung. Was ist denn überhaupt der Filmfestival? Wie erklärst du, wem ist Crossing Europe ganz einfach... Worum geht es da?
2: Okay, ja, also, ähm, also bei Crossing Europe ähm, würde ich wahrscheinlich so anfangen zu erklären. Also es ist ein Filmfestival, äh, bei dem wirklich den ganzen Tag im Kinoprogramm ist. Das heißt, wir fangen um 11 Uhr in der Früh an und es geht bis äh, kurz nach Mitternacht. Wir bespielen sechs Kinosäle, wir zeigen äh, 139 Filme innerhalb von äh, sechs Tagen. Also sozusagen eine geballte Ladung Film. Ähm, und äh, was das Festival, äh, finde ich, da ja ausmacht, ist, dass man eben von einem Film zum anderen geht. Also viele Menschen einfach alles das nutzen, dass sie, dass sie ähm, nicht nur eine ausgewählte Vorstellung besuchen, sondern wirklich mehrere hintereinander oder zumindest an mehreren Tagen hintereinander. Ähm, was, was macht, weil die Filme dann ja ab einem gewissen Grad vielleicht anfangen, auch zueinander zu sprechen ähm, oder man aus unterschiedlichen Filmen unterschiedliche Dinge mitnimmt. Äh, plus äh, beim Filmfestival kann man einfach auch Menschen treffen und es gibt einfach auch Rahmenprogrammveranstaltungen, also wie Events und Talks. Uh, wo über Filme gesprochen wird, wo über Themen gesprochen wird, die in den Filmen vorkommen. Und uh, es gibt da eine Nightline, also es gibt eine Party und Musik am Abend. Also da kommt quasi der Mini-Part Musikfestival wieder ins Filmfestival rein. Und das ist ja auch ein guter Zugang. Also man kann ja erstmal die Nightline besuchen, schauen, wie die so ist und dann uh, vielleicht am nächsten Tag doch in einen Film gehen.
1: Ich, ich denke, da finde ich auch recht ähnlich. Also ich, ich wollte erst bei uns am Filmfestival, wo wir ja eine Podcast-Folge dazu gemacht haben über das Freistadt-Filmfestival und habe, was ich dort extrem schön gefunden habe, ist so dieses Gemeinschaftsgefühl, das man ja eigentlich immer hat, wenn man ins Kino geht und gemeinsam mit ganz vielen fremden Menschen einen Film schaut, aber dieses ist dann eigentlich direkt nach dem einen Film vorbei und wenn man vor Festival geht, zumindest war das bei meinem ersten Festival so, dann siehst man am nächsten Tag nur alle anderen, die sind wieder da und man sitzt vielleicht mit ein paar Leuten, die man gestern schon gesehen hat, wieder im Kino. Dann kann man vielleicht nur gemeinsam auf ein Bier gehen und man kann... Man hat wirklich die Möglichkeit, sich intensiv über Film auszutauschen und auch wirklich über den Tellerrand anzuschauen und wirklich spannende, ähm, spannende Produktionen zu geben. Ähm, wie ist denn der
0: Biergang auf Habe? Du bist ja schon ein bisschen ein äh, geübterer Festival-GAW. Ich bin schon ein bisschen, bisschen eher der Veteran. Bei mir war Eric's crossing das erste Filmfestival, wo ich war und ich bin jetzt heuer dann glaube ich schon das dritte oder das vierte Mal in Folge am Crossing. Uh, und da finde ich es meistens uh, nur besser als wie weil es nur mehr so, es sind mal mehr Menschen, es kommen nur mehr zusammen und vor allem von der Lage her, vom OK-Platz, OK trifft sich das immer richtig, richtig gut, vor allem wenn ein schönes Wetter ist. Deswegen hoffe ich beim Crossing Europe auch immer so sehr schönes Wetter, obwohl die meisten Leute immer sagen, du sitzt eh nur im Kino, warum ist willst du nicht... denn gutes Wetter haben? Aber weil einfach dieser Austausch, wenn man aus dem Kino so rausgeht oder auch dieses Transzendente, man ist nur in einem kühlen, frischen Kinosaal dann geht man raus und wird so vor der Hitze fast erschlagen und hat dann hat dieses Erlebnis so richtig, man geht da jetzt außer, man hat mit sehr viel Leid gemeinsam das erlebt und jetzt kann man sich dazu noch austauschen und dann geht man gleich noch mal den nächsten weiter und das, das finde ich so an Filmfestivals richtig cool. Ich bin da, bin da schon voll und ganz der Nerd, der dann auch wirklich vom Vormittag bis spät abends drin sitzt <lacht> und seine fünf Filme am Tag schafft. Ähm, wie ist denn das bei dir, ähm, Katharina, wie viele Filme schaust du bei so einem Festival an oder wie kommst du beim Crossing dazu, überhaupt Filme zu sehen oder am ja, Festival selbst dann, äh, man hat gesehen vor der Sichtung vorher natürlich?
2: Ähm, darf ich zuerst eine Gegenfrage stellen und zwar würde mich interessieren, was war denn der erster Film, den du gesehen hast bei Crossing? Da bin ich jetzt nur neugierig einfach.
0: Oh, das wird jetzt schwierig zu sagen. Ich, ich schau meistens so in der Masse, dass es, ich kann es auszusuchen äh, und äh, falls wir uns treffen beim Festival kann, dann kann ich da Bescheid geben, aber ich glaube, auf die Schnelle fällt es mir leider nicht mehr ein. Ich weiß, letztes Jahr bin ich mit A Brixton Tale gestartet, das kann ich nur sagen. Das Jahr davor war habe ich nur a zwei Filme gesehen und nicht mehr geschafft, da, da war es nicht, was der erste war.
2: Okay. <lacht> Ähm, ja, wenn ich beim Festival für mich schaue, dann ist so, also ich schaue auch mehrere ich Besuche, also wenn ihr ein anderes Festival besuche, und das ist ja quasi ein Teil unserer Arbeit, also das, meiner und der Sabine ihrer Arbeit, dass wir übers Jahr zu verschiedenen Festivals fahren, also zu größeren. Wir versuchen aber auch zu kleineren Festivals äh, es zu schaffen und auch dorthin zu fahren, weil jetzt also die Berlinale ist irgendwie natürlich so ein Standard, wo man hinfahrt oder auch in Cannes wird äh, die Sabine sein, ähm, Cano Vivari, Venedig, also die großen Festivals, aber eben wir versuchen auch zu kleineren zu fahren, weil es ist dann einfach auch super, weil dort kann man manchmal auch Dinge entdecken, die bei den großen sozusagen keine Chance haben. Und wenn ich so ein, wenn wir so ein Festivalbesuch anlegen, dann sind es schon auf jeden Fall drei, vier Filme im Idealfall pro Tag, die wir äh, auf jeden Fall abpacken wollen. Je nachdem, wie es halt ausgeht, auch. weil was in, in unserem Fall dann bei manchen Festivals dazu kommt, ist, dass wir halt einfach Termine haben dort. Also, dass wir bei Festivals nicht nur Filme schauen, obwohl, ähm, obwohl wir das sehr lieben. Und das auch, ehrlich gesagt, am effizientesten tatsächlich bei Festivals funktioniert und mehr Spaß macht, was das, also als die Sichtung jetzt irgendwie zu Hause. Aber eben, man trifft einfach auch Leute und kommuniziert mit Menschen von anderen Festivals oder mit Rechteinhabern und so. Also das ist einfach ein wichtiger Part von unserer Arbeit bei Festivals. Genau, aber ja, so also bei vier Filmen, also fünf finde ich schon, es geht, aber das finde ich ist dann schon, da gibt es dann irgendwann so diese Grenze, wo dann die Filme ein bisschen anfangen zu, zu verschwimmen, das ist dann ein bisschen zu viel, vielleicht.
1: Ich kann ich tatsächlich auch nachvollziehen, ich finde auch fünf, es kommt, finde ich auch auf die Länge, auf die Filme drauf an, logischerweise, ob ich jetzt ähm, fünf Filme zwei Stunden habe oder vielleicht montiere sogar drei Stunden, ähm, Genau, du hast jetzt schon über die sogenannte Sichtung geredet. Ähm, willst du für uns kurz mal erklären, was das genau eigentlich heißt, Sichtung bei einem Festival, und wie ähm, das genau beim Crossing abläuft, wer das macht, wie das so funktioniert. Wie kann man sich das vorstellen als einer, der nur mir vom Festival war oder der erst so in diese ganze Filmsphäre Stadt Ja, also äh, Sichtung meint äh,
2: einfach quasi das Anschauen von Filmen. Ähm, aber, ähm, also andererseits äh, kann man bei Crossing Europe kann man Filme einreichen. Also das äh, wäre jetzt sozusagen auch ein Shoutout als Filmemacherinnen aus äh, Oberösterreich oder mit Oberösterreich Bezug, denn die können bei uns auch Filme einreichen äh, in der Competition Local Artists, ähm, aber auch äh, europäische Filme können bei uns eingereicht werden und diese Filme sozusagen werden uns quasi, da, da gibt es einen Sichtungslink ähm, meistens ist das oder oft ist das via Meolink, aber es gibt ein paar andere Plattformen, über die wir dann sozusagen diese Filme anschauen. Ähm, in unserem Fall machen wir das schon äh, getrennt. Also es ist nicht so, wir organisieren keine Sichtungssessions, das würde sie bei uns zeitlich äh, nicht ausgehen, sondern ähm, wir sichten sozusagen individuell, schauen die Filme individuell an und besprechen uns dann im Anschluss ähm, und das machen eben ich, die Sabine, aber auch unsere Kuratorinnen, also für einzelne Programmsektionen äh, beim Festival gibt es Kuratorinnen, wie zum Beispiel eben der Markus Keuschnick kuratiert die Nachtsicht oder heuer hat auch wieder die Hina Dinkler vom DOC Leipzig Festival hat zum Beispiel die Programmsektion Arbeitswelten kuratiert und ähm, mit denen sprechen wir uns dann auch ab und es gibt natürlich einen Austausch ähm, bei den Wettbewerben und beim Panorama haben schlussendlich die Sabine und ich quasi die Entscheidung getroffen, welche Filme im Programm sind. Aber wir diskutieren auch im Team und so, wenn, wenn es Filme gibt, wo wir denken, wo es darum geht, Entscheidungen zu treffen und wo wir uns einfach absprechen wollen.
0: Ja, das heißt, das heißt du siehst richtig, richtig viele Filme und eigentlich hast alle, uh, die jetzt ins Programm kommen, kann man sagen, hast du gesehen, beziehungsweise darüber hinaus auch noch viel, viel mehr. Da würde es mich fast interessieren, gibt es einen kleinen Teaser, gibt es ein Highlight dieses Jahr, auf das man vielleicht ein Auge werfen sollte? Und
1: was sind so deine Favoriten, wo du sagst, den Film habe ich im Auge, den sollte man sich auf jeden Fall anschauen.
2: Das ist natürlich immer eine total fiese Frage, die man <lacht> immer der programm Festival macht, ja eigentlich quasi nicht stellen darf, weil alle Filme sind extrem super und das Spannende ist halt, also wir machen schon ein sehr diverses Programm, das mhm. heißt, wir machen Inhaltlicher diverses Programm. Ähm, wir machen aber auch, äh, was die, was die Art ähm, und Weise der Filme, also von Drama bis Komödie ist quasi alles drinnen. Langer Dokumentarfilm, äh, künstlerischer Dokumentarfilm. Eben bei dem, bei der oberösterreichischen äh, Programmsektion Artists sind Experimentalfilme dabei. Also es geht sozusagen von Filmen, die eine Minute lang sind, bis Filme, die 130 Minuten haben. Ähm, da jetzt einen Favoriten rauszupicken, ist immer, ist immer gemein, äh, wenn ich das muss. Ähm, es gibt vielleicht so ein paar Favorites, wenn zum Beispiel ähm, jemand äh, Spaß haben will im Kino, weil es ja ein bisschen so das, dieses Vorurteil gibt, dass die Filme beim Festival oder zumindest bei Crossing Europe ähm, eher anstrengend sind, unter Anführungszeichen. Ähm, dann kann ich zum Beispiel empfehlen, sich äh, Captain Fagatron Saves the Universe <lacht> anzuschauen, weil äh, eine trashige Camp-Komödie ist, die wirklich super viel Spaß macht beim Anschauen, wahnsinnig bunt ist. Ähm, ja, genau.
0: Das glaube ich, da war ich vom Trailer schon geflasht. Ja. <lacht> <lacht>
1: ich
0: okay. ich habe da auch noch eine Frage dazu, die jetzt
1: wieder ein bisschen in die Vergangenheit geht. Du bist ja schon länger beim Crossing dabei. Ähm, auch jetzt wegen Filmtipps für unsere ZuhörerInnen. Was sind so Filme, die dir von den letzten Jahren hängen geblieben sind? wo du gesagt hast, das sind so die Highlights der letzten Jahre, die für die persönlich, ähm, klar, jeder hat einen anderen Filmgeschmack und jeder findet sie im Festival was anderes. Das ist ja bei mir und bei Fabian so, wir streiten dann auch oft, der Fabian, der Fabian hat den Film überhaupt nicht gefallen und eben großartig gefunden ähm, und
0: drum die Frage, was sind so die Highlights der letzten Jahre für die ganz persönlich gewesen? muss er gar nicht unbedingt filmbezogen sein, sondern kann er gerne vielleicht so eventbezogen sein. Ihr habt ja die Tributschiene vielleicht irgendeiner Persönlichkeit, die da herausgestochen ist, wo es wohl interessant war, die Filmgespräche, die es ja auch gibt, dann anzuhören.
2: Ja, mir ist eh tatsächlich äh, jetzt sofort, also wie ich zu der Frage angesetzt habe, ist mir ein äh, Film eingefallen, der mir tatsächlich sehr beeindruckt hat, äh, wie ich ihn gesehen habe, das erste Mal, und zwar ist es Dogtooth. Ein griechischer Film, den wir eben lustigerweise heuer auch wieder im Programm haben, weil wir das Tribute eben äh, einer Schauspielerin widmen zum ersten Mal. Ähm, das ist die Angeliki Papoulia, eine griechische Schauspielerin. Und die ist so, ähm, die ist eben, sie war schon mehrmals äh, bei Crossing Europe auf der Leinwand zu sehen, weil sie irgend, weil sie auch ähm, Teil dieser Greek Weird Wave sozusagen, also Filme, die das war so Zeitlang der Titel für das. Ähm, ähm, einfach, wo sie oft mitgespielt hat oder mitgewirkt hat. Ähm, und dieser Film gehört dazu, Dog Tooth, ähm, Yagos Lantimos. Und das ist ein Film, der hat mich wirklich äh, umgehauen, wie ich den zum ersten Mal angeschaut habe. Oder hat mich halt zumindest ziemlich lange nur noch äh, gedanklich begleitet. Und den kann man heuer wieder anschauen, was ich sehr schön finde. Das ist ein Film, den wir jetzt wirklich schon zum dritten Mal zeigen, weil der war schon, ich glaube, ähm, 15-jährigen Jubiläum äh, auch schon wieder dabei, weil, weil er eben so ein Favorite da im Team war. Also das ist ein Film, den kann ich auf jeden Fall empfehlen, der ist total, total interessant und beeindruckend. Ähm, und so von den Persönlichkeiten ähm, fällt mir ad hoc tatsächlich sehr Losnitzer ein, äh, Regisseur äh, mit äh, ukrainischen Wurzeln, der... Äh, vom Dokumentarfilm, und vor allem in letzter Zeit, machte sehr viele Dokumentarfilme. Vielleicht Maidan ist vielleicht einer, der, der vielleicht in, weiter bekannt ist, sozusagen, weil der relativ erfolgreich war damals. Ähm, und äh, aber auch Spielfilme gemacht hat, die wahnsinnig beeindruckend sind. Und das ist total spannend, weil der ist glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, hat er Mathematik oder Physik studiert. Mhm. Also der kommt sozusagen so ganz äh, aus einer sehr geplanten, äh, von einem sehr geplanten Background und ähnlich ähm, präzise sozusagen geht er an seine, ähm, geht er an seine Filmarbeit ran. Und der hat, der war im ein gast und der hat, äh, eine, eine, der hat eher so eine Masterclass gehalten bei Crossing Europe, die war wahnsinnig spannend. Und das war wirklich so, dass in ich weiß nicht, da waren auf jeden Fall 90 Personen da und alle waren gebannt. Also der hat das, in, ich weiß nicht, die hat auch sehr lange gedauert dann. Es hat ihm, glaube ich, auch Spaß gemacht. Und das war echt auch so ein Moment, an den ich mich immer wieder erinnere.
1: Ich habe da, hab da gleich noch eine dazu. Beim Crossing ähm, kann man ja auch immer relativ viele, ähm, fürs, für österreichisches Filmfestival, relativ viele ähm, Filmgäste und Gästinnen quasi. Um, wie ist es so, wenn da um, Leid vor außen kommen, was, was, was muss man so beachten? Hat es da schon irgendwelche Ereignisse gegeben, an die du dir erinnerst? Irgendwie ist da wohl mal was Peinliches passiert? Oder was, was ist spannend daran überhaupt, dass uh, ein Filmgast um, zu einem ein Filmfestival kommt?
2: Ja, also was, was, glaube ich, Dog Crossing Europe auszeichnet, ist, dass wir jetzt kein um, Red Carpet Festival also, wir ähm, versuchen unsere Gäste wirklich ähm, super willkommen zu heißen und äh, wirklich viel für die zu, zu organisieren. Und dass sie, äh, also, wir planen auch die Anreise. Also, wir haben eine eigene Abteilung, äh, die quasi das Gästebüro äh, ist bei uns. Also, zwei Personen, die sich wirklich nur darum kümmern, dass die Filmgäste anreisen, aber auch, dass Branchengäste Hotelzimmer buchen können und so weiter. Ähm, und ähm, also wir buchen die Reise für die Gäste wir buchen denen die Unterkunft die kriegen von uns sozusagen schon einen Ablaufplan fürs Festival wenn sie ankommen ähm. Das ist, aber genau, also für uns ist es halt auch so, dass Crossing Europe soll ein niederschwelliges Event sein und es ist wichtig, dass man auch mit den Gästen dann auch wirklich reden kann, also dass auch das Publikum wirklich in Kontakt kommt. Dementsprechend sind jetzt vielleicht die Persönlichkeiten, nicht die berühmten, bekannten Persönlichkeiten, die zu uns kommen, weil die vielleicht sowas brauchen würden, also die würden vielleicht ein Red Carpet benötigen, und, also, ich meine, natürlich ist das, äh, das bedingt sie auch ein bisschen dadurch, dass wir primär ja Filme oder vermehrt Filme von jungen Filmemacherinnen sagen. Also auch unsere Competition Fiction zum Beispiel, ähm, das sind ja nur Filme, erste oder zweite Langspielfilme von Regisseuren oder Regisseurinnen zu sehen. Und ja, Dinge, die man beachten soll, wenn Gäste kommen, Manchmal muss man Menschen, das ist eine äh, äh, äh Linzer- oder oberösterreichische Eigenheit, ähm, dass ja am Samstag die Sirenen gehen. In der ganzen Stadt, das, das muss man manche Gäste wirklich vorwarnen, weil die sind sehr besorgt, wenn sie das nicht <lacht> wissen vorher. Das ist sowas. Ähm, es gibt bestimmt ganz viele Dinge, die mir jetzt ad hoc definitiv nicht einfallen. Es liegt aber ein bisschen daran, dass... Äh, dass tatsächlich das Gästebüro eine der Abteilungen ist, wo ich bei Festivals
0: selber nie gearbeitet habe, sonst oh. hätte ich da noch mehr Backstories zum erzählen. Ne? Passt. Äh, ich ich würde da früh gerne nur, jetzt ist immer wieder schon gefallen, äh, Competition und Programmsektionen. Vielleicht wenn wir da nochmal genauer drauf eingehen, was hat der Crossing alles zu bieten, weil es sind ja doch einige verschiedene Schienen, auf dieser Jahr und damit die verschiedenen äh, KuratorInnen, die das dann machen, und vielleicht auch in Bezug auf es gibt ja immer ein großes Thema, was ja heuer ist Europe We Need to Talk. Wie, wie verbindet sie das Ganze und was ist so das Spezielle an jedem daran? Genau. Genau.
2: Ja, also wir haben bei Crossing Europe gibt es äh, vier Wettbewerbssektionen. Ähm, es gibt eben eine, eine Competition Fiction. Ähm, es gibt eine Competition Documentary, da gibt es einen Social Awareness Award, Award zu gewinnen, wobei bei uns die Preise gehen immer an die Regie des Films. Ähm, das ist so, das ist was, was nicht bei allen Festivals so ist, darum ist es ein bisschen eine Besonderheit, aber in Österreich ist es eh tendenziell eher so, aber ähm, andere große Festivals ist es teilweise nicht so, dass die Regie den, den Preis gewinnt. Ähm, Genau, äh, beim Social Awareness Award, das heißt, das, das, der Name ist schon Programm sozusagen für diese Programmsektion. Das heißt, das sind Dokumentarfilme, die einfach mit äh, sozialpolitischen Themen zu tun haben, äh, gesellschaftliche Themen, ein äh, bisschen dahinschauen, wo es vielleicht auch wehtut, klar, wie könnte man so zusammenfassen. Ähm, aber auch durchaus positive Themen, also es muss nicht alles nur deprimierend sein, auch in dieser Programmsektion, das ist nicht vorgeschrieben. Ähm, dann gibt es noch die JAS-Competition, das, äh, das ist der Wettbewerb unserer Jugendschiene. Das ist insofern besonders, als dass es äh, sogenannte JAS-Young Programmers gibt. Ähm, das sind äh, sechs Jugendliche, die äh, schon im Oktober begonnen haben, für die diesjährige Ausgabe Filme auch anzuschauen, die, die Sabine und ich vorgeschlagen haben. Und aus diesen Vorschlägen haben die die Filme ausgewählt. Also das sind heuer sieben Filme. Und es sind aber jetzt keine Jugendfilme, sondern das sind ganz normale Filme, also die auch alle Erwachsenen äh, anschauen können und es sind auch tatsächlich Filme, die bei großen Festivals erfolge gefeiert haben, die in Cannes gelaufen sind, in Venedig und so. Und da gibt es dann eine Jugendjury beim Festival wiederum, die kommt aus einer anderen Schule und die, ähm, die vergeben dann den Preis der Jugendjury. Und bei der Local Artists Competition eben, Filme mit Oberösterreich Bezug, gibt es eben, ebenfalls eine Jury und äh, verschiedene Preise zu gewinnen. Das ist quasi eine Plattform für das oberösterreichische Filmschaffen und da findet man eben auch Kurzfilme, Musikvideos und das alles in diesen Programmen. Ähm, und genau, Thema, das hast mein Thema. Ähm, Tatsächlich ist es das erste Mal, glaube ich, dass wir so offiziell eine Art Festival-Motto ausgesprochen haben, weil wir ja schon das Festival für den europäischen Film sind. Also es ist sozusagen, wir haben ja schon quasi ein Überthema, aber es war uns Anliegen, dieses Europe, we need to talk, diesmal tatsächlich als Motto zu nehmen, einfach aufgrund der, der Lage in Europa und der Verfasstheit des Kontinents ähm, im Hinblick äh, auf den Krieg in der Ukraine, aber nicht nur ähm, und weil es uns einfach ein Anliegen ist und weil wir Post-Pandemie ist es für uns einfach auch so wichtig, dass man eben diesen Austausch hat, dass man redet, dass man redet über die Filme, dass man redet über Europa, dass äh, die Filme auch sprechen können, dass die Filmschaffenden sprechen können. Deshalb haben wir diesmal sozusagen dieses, dieses Motto gewählt
1: extrem spannend und interessant. Ich finde das auch richtig, richtig cool, dass man dazu an ein Festival hinkommt und dann Produktionen und Filme kennenlernt, die man sonst heute halt nie kennenlernen würde, weil die einfach entweder fürs Glas sind oder nicht in das Kino kommen, wo man gerade ist oder irgendwie die dir ganz speziell ausgesucht werden. Ich mache jetzt nur, das ist nur ein kurzer Switch von meiner um, vorherigen Ansprache gerade. Du hast ja von der um, Jugendschiene gesprochen und da ist irgendwie meine Frage, wir leben ja in so einer extrem schnelllebigen Zeit mit TikTok, YouTube, alle möglichen Streaming-Anbieter, Netflix etc. Ähm, wie, und es, es man spricht ja immer davon, dass das Kino ausstirbt, wie bringt man Jugendliche, junge Erwachsene wieder ins Kino und ähm, was glaubst du kann ein Festival machen, dass das ähm, wieder Jugendliche anzieht? Was für Filme braucht es da? Äh.
2: Aus unserer Sicht, und jetzt glaube ich mittlerweile, können wir schon ein bisschen sagen, aus Erfahrung unter Anführungszeichen, also die Jugendschiene gibt es seit 2019, es war halt jetzt von der Pandemie dann ein bisschen gebremst, weil wir nicht alles so veranstalten konnten, wie wir es vielleicht gern gemacht hätten, ähm, aus unserer Sicht ist es voll wichtig, dass man die Jugendlichen vor allem mal hinbringt, also zum Festival bringt, also die müssen, die müssen, ähm, da sein und die müssen, äh, meistens haben sie das dann auch ein gutes Festivalerlebnis haben. Also die müssen äh, vor Ort sein und sehen, dass sie da was tut, dass es spannend ist, ähm, hoffentlich erwischen sie, wenn sie den ersten Film anschauen, eben einen, der ihnen auch gut gefällt oder über den sie zumindest gut äh, diskutieren oder streiten oder wie auch immer können. Ähm, und eben, also das, es hilft auch, wenn die dann einmal einen guten Abend bei der Nightline haben, glaube ich. Also wichtig ist mal das vor Ort zu sein, weil das ist einfach was, wo, glaube ich, die größte Schwelle oder die größte Hürde liegt. Ähm, weil wenn man nur davon erzählt, so dann ist es einfach nicht das wie, wie vorher schon quasi das Feeling, wenn man am OK-Platz OK sitzt und äh, da irgendwie ein Getränk trinkt und da sitzen überall Leute mit einem Programmheft und reden vielleicht über den Film, den sie gestern Abend gesehen haben, der so super war und dass man den das unbedingt nur sehen muss und so. Also dieses, dieses Feeling, glaube ich, braucht und kann kann auf jeden fall auch junge menschen anstecken ähm, ich glaube ja nicht dass das kino aussterben wird also ich bin eigentlich überzeugt davon dass es nicht aussterben wird weil eben genau dieses erlebnis das funktioniert nur auf dieser ebene ähm, und ähm, ich glaube auch, dass das selber mitgestalten wichtig ist ähm, drum ist es eben so, dass wir, dass wir Leute haben, die da eben dann Jugendliche haben, die dann eben ein Programm mitgestalten. Also diese Jazz yes Competition kuratieren. Aber ah, es gibt Workshops, wo man, wo man sie mit in verschiedenen Filmbereichen ausprobieren kann. Es gibt äh, ein Videoprojekt, wo mehrere Juge Gruppen von Jugendlichen während dem Festivals äh, einfach zum Thema ein kurzes Video machen gemeinsam. Und das wird dann am 1. Mai vorher präsentiert. Also dieses, dieses involviert sein und auch was tun, ähm, ist, glaube ich, auch ein wichtiger, wichtiger Schlüssel für das. Und ich meine, es gibt ja auch abseits jetzt von Festivals und Festivals haben es halt, glaube ich, ein bisschen einfacher, weil sie schon sowieso eine Art Event-Charakter mit sich bringen. Aber sowas wie zum Beispiel, glaube die nonstop stop die es ja jetzt gibt in den österreichischen Kinos, also das, äh, wie, soweit ich gehört habe, funktioniert auch echt. Für viele junge Menschen primär, die das nutzen und wo halt einfach, glaube ich, neue Ansätze manchmal möglich sind. Weil ich glaube, das, was halt wenig funktioniert, ist sozusagen das klassische Kinoprogramm, wo halt einfach nur Programm läuft. Das ist schwierig. Weil es gibt da wahnsinnig viele Filme, es gibt wahnsinnig viele Kinostarts. Ähm, und ich glaube, es ist ja dann schon fast schwierig, so auszuwählen, welchen ja. Film ich gehe anschauen. Hm.
0: Dazu vielleicht mal im Bezug aufs Stichwort äh, neue Möglichkeiten, neue Ansichten. Äh, vor allem, weil ja jetzt gefühlt äh, jeder Mensch auf einer gewissen Ebene mit seinem Handy auch schon ein Filmemacher ist. Und wir uns ja in einer Welt bewegen, wo vor allem äh, mit künstlicher Intelligenz, das interessiert mich momentan immer, oder heute halt mich vor allem auch, ich bin ja äh, berufstätig als Motion Designer und deswegen bin ich da auch immer mit mit vorn dabei quasi gerade und deswegen interessiert es mich so stark. Äh, wie siehst du so Filme im Bereich mit künstlicher Intelligenz da weiterarbeiten? Es wird ja viel, zugänglich, dass, viel zugänglicher für jeden dann, auch für junge Menschen vor allem, die mit der Technik da mitgängen, dass man viel mehr Content auch produziert werden kann, aber gleichzeitig auch Demokratisierung nur weiter vor der Kunst stattfinden kann. Was, was sind da so ein paar Gedanken von dir?
2: Also ich glaube, das mit, mit der Digitalisierung oder mit dem, dass der Zugang, das ist ja wirklich, also das passiert, De facto ja schon seit Jahren, also das, das passiert sozusagen seitdem, seitdem es eben möglich ist, digital Videos aufzuzeichnen und so, hat sich da schrittweise und immer mehr und immer mehr verändert. Das, das Konsumieren ist jetzt natürlich auch nochmal viel breiter geworden, seitdem die Smartphones groß genug dafür sind, dass man Filme anschauen kann, glaube ich. Ich finde immer, dass es, also ich glaube immer, dass das, was, was wirklich gut ist, setzt sie durch. Und da ist es dann manchmal weniger wichtig, wie toll ist es produziert. Und darum finde ich es auch super und wichtig, dass Menschen die Möglichkeit haben, vielleicht jetzt Filme zu machen, die es vorher nie gehabt hätten, weil sie, weil sie keine Unterstützung gekriegt hätten von einer Produktionsfirma, weil sie keine Förderung bekommen hätten, aus was für Gründen auch immer, weil sie zu unbekannt sind oder weil sie... Ähm, weil sie äh, einfach äh, gar nicht die Möglichkeit haben, überhaupt, um in der Förderung anzusuchen oder weil die Themen für die sogenannten Gatekeeper nicht interessant waren oder so. Also das finde ich, find ich extrem super Entwicklung und ich glaube aber eben, dass, dass natürlich diese, diese, diese Vielproduktion auch zu einer gewissen eben Überforderung führt, was, was man auswählen kann. Da können halt aber so... Dinge wie Festivals oder wie wie, ich, auch wie Kinos oder es gibt da andere Optionen natürlich, die dann wieder Auswahl treffen, sozusagen schon vor Selektion treffen, wo man sagt, okay, da war es mal ungefähr, das kann man finden, ähm, hilfreich sein. Also es ist, es ist finde ich, natürlich eben... Ich finde die Frage tatsächlich nicht so einfach zu beantworten, aber ich finde, die Demokratisierung finde ich wahnsinnig wichtig und wahnsinnig toll. Wenn sie wirklich funktioniert, ist es ideal. Gleichzeitig natürlich braucht es vielleicht für manche Menschen dann eine Vorauswahl, damit man sie überhaupt nur irgendwie äh, zurechtfindet in allem, was produziert
1: wird. Ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns da noch so erwarten wird in der Filmwelt, in der Technikwelt, grundsätzlich in der Kunstwelt, was da noch so passieren wird. Ähm, aber bevor wir jetzt über die Zukunft nur weitergehen, würde ich gerne nur einen kleinen Blick in die Vergangenheit werfen und nur ein bisschen über das Crossing reden. Wie glaubst du, hat sich das Crossing seit der Gründung, es ist ja ein Jubiläum, verändert und wie hat sich so die Filmlandschaft ähm, grundsätzlich verändert in diesen 20 Jahren in Österreich?
2: Also ja, es ist die, stimmt, es ist die 20. Ausgabe von Crossing Europe. Ähm, es ist das Schöne an Crossing, finde ich, find ich, dass es ein Festival ist, das sie eher kontinuierlich weiterentwickelt hat oder immer wieder Dinge ausprobiert hat. Also keine festival ausgabe glaube ich, ist jemals exakt so gelaufen wie die im Jahr davor. Ähm, das war aber nicht so, dass es irgendwie große Umbrüche gab, sondern es war wirklich so, man hat immer wieder Dinge ausprobiert. Man hat überlegt, was hat im letzten Jahr vielleicht nicht funktioniert, hat im nächsten Jahr was anderes probiert. Ähm, und das finde ich total schön, weil es eigentlich eher eine Entwicklung ist, finde ich. Und das ist, glaube ich, eine Stärke des Festivals auch. Und das ist, glaube ich, auch was, was Post in Europe deshalb auch kann, weil es eine gewisse Dimension, es hat eine gewisse Größe, aber es ist auch nicht riesig. Ähm, das heißt, man hat nur Beweglichkeit oder hat nur Möglichkeit, ähm, wir müssen wahrscheinlich gewisse Erwartungen erfüllen, aber gleichzeitig könnten wir wahrscheinlich theoretisch, programmatisch eigentlich machen, was wir wollen. Also, das ist eigentlich eine große Freiheit, was ziemlich super ist. Ähm, und was war die zweite Frage? Entschuldigung.
1: Ähm, wie, wie denkst du, hat die Filmlandschaft in Österreich all oder allgemein, das kannst du darauf eingehen, wie du willst, ähm, seit in diesen 20 Jahren verändert?
2: Was glaube ich sehr gut und sehr wichtig ist, ist, dass äh, mehr Frauen Filme machen oder beziehungsweise in unterschiedlichsten Positionen in Filmteams vertreten sind. Ähm, da hat sie definitiv schon was getan, ähm, aber wir sind auch noch nicht da, wo wir sein sollten. Also das äh, muss noch weitergehen. Äh, und äh, das muss man definitiv natürlich auch in Richtung Diversität in alle Richtungen denken. Ähm, ich habe das Gefühl, aber ich hoffe, dass es nicht nur eine Wahrnehmung in meiner Blase ist, dass vor allem auch junge österreichische Filmschaffende ähm, mehr Aufmerksamkeit bekommen, ähm, was, glaube ich, unter anderem Initiativen wie zum Beispiel Cinema Next, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, äh, zu verdanken ist, die quasi Junges Kino in Österreich in die Kinos bringen mit Kurzfilmprogrammen, die dann durch Österreich touren. Ähm, also, ich glaube, das, das, da gibt es so einen Umbruch, den ich äh, super finde und wo ich hoffe, dass der irgendwie äh, dass der, äh, weitergeht. Ja, ich glaube, das ist so das, was mir zur österreichischen Filmlandschaft jetzt gerade akut einfällt.
0: Sehr gut. Ähm, ich ich gehe dann vielleicht auch wirklich vor der Vergangenheit wieder in die Zukunft. Ähm, was, was sind so verschiedene Pläne, die fürs Crossing anstehen? Wo, wo wird es nur hingehen? Wo willst du nur hin? Ähm, mit, gemeinsam mit der Sabine, es gibt schon irgendwelche Pläne, auf was dürfen wir noch gespannt sein, wenn wir da gleich nun vorausgreifen, natürlich.
2: Ähm, wir haben, also unsere Pläne fürs Festival gehen jetzt nicht so wahnsinnig weit, muss ich ehrlich sagen, ähm, weil man schon sagen muss, Budget oder die Finanzierung ist jetzt schon einige Jahre relativ stabil, aber in den, vor allem in den Anfangsjahren war das nicht immer so klar, dass jede Festivalausgabe Förderung bekommen wird und finanziert wird. Und ich glaube, das haben wir nur, das nehmen wir nur so ein bisschen mit, dass wir sozusagen jetzt nicht in, in fünf Jahren denken oder so, <lacht> sondern, äh, und wir sehen halt ähm, jetzt schon mit der nächsten Festivalausgabe, da spricht jetzt sozusagen eher die Geschäftsführerin aus mir, ähm, was auf uns zukommt, dass wir natürlich äh, durch die Dadurch, dass viele Dinge einfach teurer geworden sind, das spüren wir schon heuer bei der Festivalausgabe. Aber das werden wir im nächsten Jahr definitiv zum Beispiel auch spüren. Also wir, wir haben tatsächlich im Hinterkopf schon so ein bisschen die Überlegung, wie, wie funktioniert es nächstes Jahr? Also wir sind sehr optimistisch, aber ähm, wir müssen uns vielleicht manche Dinge überlegen, wie wir die angehen können. Ähm, Dafür haben wir uns zum Beispiel heuer etwas erfüllt, was wir, glaube ich, seit drei Jahren als Idee haben, nämlich, dass wir zum ersten Mal Crossing Europe Socken geben als Merch. Das ist nur was ganz Kleines, aber ähm, genau. Ähm, das heißt, ich glaube, es sind eher so, so Dinge, die, die jetzt, also keine großen äh, Projekte und großen, großen Umbauten, also wieder, eh, was ich vorher gesagt habe, das war lustig, es war eine Frage, die wir letztes Jahr natürlich öfter gestellt bekommen haben, wie wir das erste Jahr als Festivalleitung gemeinsam verantwortet haben. So, ähm, was ändert sie? was wird anders, was macht sie komplett neu? Ähm, das Ding ist aber, dadurch, dass wir beide schon so lange im Team sind, wäre es eigentlich fast ein bisschen seltsam gewesen, wenn wir jetzt äh, alles umgerissen hätten, weil wir waren ja schon vorher Teil davon. Also, ähm, und so ähnlich, glaube ich, wird es weitergehen. Ähm, Momentan kann ich noch keine großen Projekte
1: äh, verlautbaren. Na dann, dann werden wir auf jeden Fall super gespannt sein, was da in den nächsten 20 Jahren quasi nur auf uns zukommt. Ähm, ich habe jetzt auch noch eine Frage zu deiner direkten Arbeit. Ähm, was sind so oder was so in den letzten Jahren so die für für die so anstrengend in der Festivalarbeit? Was ist so? Was sind so die Momente vor dem Festival oder im Festival, wo du da denkst, die, die würde ich mir eigentlich eher lieber sparen? Oder gibt es das gar nicht?
2: Naja, also ich glaube, wenn man ehrlich sein, dann gibt es wahrscheinlich bei jedem Hobby, <lacht> den man macht, oder selbst bei jedem Hobby. Wahrscheinlich gibt es irgendeinen Moment, wo man sich so denkt, der ist jetzt nicht das. Ähm, es ist vielleicht weniger äh, äh, eine Sache, die man tun muss, sondern eher so eine Situation. Die gibt es meistens so kurz vor Programmschluss oder, oder etwas davor. Also ähm, dadurch, dass wir das Festival ja immer Ende April stattfindet, ist für uns so fangt es ab Jänner, Februar an, wirklich intensiv zu werden in der Arbeit, weil ähm, wir sind unter dem Jahr ein sehr kleines Team in unserem Festivalbüro. Und ab Jänner steigen dann immer mehr und mehr Leute zu, äh, wieder ein und äh, dann wird einfach alles viel konkreter noch, als wir das vorher irgendwie vielleicht in der Theorie uns überlegen. Ähm, und da gibt es dann so Momente, wo man so auf Antworten wartet. Also wo, wo sozusagen man, man hat eine Idee oder man hat einen Plan, man, man überlegt sich was, Heuer ging es uns ein bisschen zum Beispiel so mit dem, mit dem Open Air, das äh, übrigens heute stattfinden wird, aber im Moment das, ähm, dass wir das schon lange vorhatten, aber dann gab es so Momente, wo wir nicht wussten, wie wir das jetzt tatsächlich gut umsetzen mm -hmm. können. Und da wartet man dann auf Antworten oder man, man hat einfach nur nicht die Lösung gefunden und, oder auch auf, auf Zusagen für Filme manchmal, also weil das an ein einmal so ist, dass wir halt, also. Die Berlinale ist für uns im Februar so das letzte Festival, wo wir nur ganz aktuelle Filme anschauen können und die hoffen, nur ins Programm äh, zu bringen, was uns auch heuer wieder gelungen ist bei einigen Titeln. Aber das ist halt nie so ganz klar, weil die wissen oft, die Filme feiern manchmal dort Weltpremiere, sind zum ersten Mal überhaupt zu sehen. Und die wissen noch nicht, wo die Filme hingehen sollen danach. Und wir, wir sind interessiert und wünschen und hoffen und freuen uns. Und äh, da gibt es diese Momente, wo dann einfach mal sich denkt, so okay, jetzt sollte was weitergehen, so jetzt sollte was passieren. Und es passiert nicht. Äh, da muss man geduldig sein. Das ist so. Auf das könnte man manchmal verzichten, aber es gehört irgendwie dazu, weil dafür freut man sich dann ja umso mehr, wenn es dann was wird.
1: Ähm, du hast schon über das Budget geredet, dass es in den letzten Jahren nicht so stabil war. Es hat ja zum, Beispiel jetzt die, ähm, ähm, zum Beispiel auch der österreichische Filmpreis, hat sie zum Beispiel auch vom Land Niederösterreich getrennt aufgrund der Politik und hat damit ein massives Loch in sein Budget gerissen. Wie ist das bei euch? Wie sehr, ähm, wie sehr ähm, seid sie auch von der Politik im, im Land Oberösterreich abhängig? Und wie sehr beschäftigt ihr das auch außerhalb vom Film? Inwieweit ist für die das Crossing Europe also auch politisch quasi?
2: Um. Vielleicht vorneweg nur ums, also, also jetzt die letzten Jahre war das Budget schon stabil beim Festival. In den Anfangsjahren war es nicht mhm. stabil. Also in den ersten 10 bis 15 Jahren, da gab es immer wieder mal Momente, wo nicht klar war, wie es weitergeht. Ähm, die letzten Jahre waren schon stabil. Äh, und ähm, wir haben auch heuer das Glück, dass, also das ist ja auch was, was auch nicht jeder drauf bauen kann, eben, dass unsere Fördergeber uns alle weiterhin fördern. Ähm, Wichtig ist uns aber halt zum Beispiel ein äh, äh, Punkt, also wir, wir wollen die Leute, die bei uns im Team arbeiten, ähm, so, so weit es uns möglich ist, einfach fair bezahlen mhm. und das ist halt nicht nur bei uns so und also generell natürlich auch die Teuerung, die trifft ja nicht nur Costing Crossing Europe, die trifft ja die ganze Kulturbranche und nicht nur die Kulturbranche. Ähm, und ähm, wir haben halt einen Fair Pay Prozess nun mal wirklich intensiv angestoßen und versucht in unserem ersten Jahr anzugehen und umzusetzen. Und jetzt sehen wir uns halt irgendwie damit konfrontiert, dass wir das auch halten müssen oder halten wollen natürlich auch, ähm, was sicher eine Herausforderung wird in den nächsten Jahren und wo natürlich dann irgendwie auch die Politik gefragt ist, äh, um das zu unterstützen. Ähm, und wir sind ja keine Politikerinnen, ähm, sondern wir zeigen Filme. Das ist, glaube ich, finde ich immer, immer ein wichtiger Punkt. Also das ist die, das ist das, was wir können und was wir tun. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir ja eigentlich ein sehr politisches Programm präsentieren. Also mhm. unsere Filme, glaube ich, sprechen da aus, ähm, was uns am Herzen liegt. Und wir sind natürlich davon in gewisser Weise abhängig, aber wir sind gleichzeitig unabhängig, indem wir das Programm machen können, was wir wollen und wo jetzt sozusagen auch niemand mitreden kann. Und ich glaube, das ist definitiv ein extrem wichtiger Punkt und das wäre vielleicht jetzt der Punkt, wo ich persönlich dann ähm, mir überlegen müsste, ob ich hier noch weitermache, wenn das nicht so wäre. Also das ist, glaube ich, der, der Punkt, den ich ganz, ganz bestimmt sagen kann. Das würde, würde könnte ich nicht entscheiden oder könnten wir nicht frei entscheiden über das, was wir beim Festival zeigen, dann würden wir es vielleicht nicht mehr machen. Aber davon sind wir ja zum Glück meilenweit entfernt.
1: Dann, dann sind wir auf jeden Fall um, gespannt, welche politischen Messages hier in den Filmen so, so rüberkommen. Ich habe nur eine kleine Anschlussfrage an diese, wenn... Wenn du jetzt 500.000 Euro mehr Budget hättest, was war so ein Projekt, wo du sagen würdest, wenn dir jetzt was einfällt, ad hoc, ähm, das würde ich gerne machen, aber das geht sie mit unserem Budget halt noch nicht aus. Vielleicht findet sie ja
2: Das ist ziemlich viel Geld, ja, das ist ziemlich super. Also das wäre ja quasi, das wäre, also für unser Budget wäre das quasi schon ein, ein Drittel mehr. <lacht> ähm, ja, äh, das, äh, also zuerst einmal eben. Ich würde äh, tatsächlich das äh, Team wahrscheinlich äh, anders bezahlen, als wir es momentan bezahlen. Also das wäre, glaube ich, der erste Schritt. Ich ähm, würde da versuchen, wirklich Fair Pay äh, umzusetzen. Ähm, das würde sie dann auch ausgehen, auf jeden Fall. Ähm, ich würde wahrscheinlich zu jedem Film, den wir im Programm haben, einen Gast einladen. Weil das ist was, was wir tatsächlich äh, budgetär uns nicht möglich ist, zu jedem, wirklich zu jedem Film jemanden einzuladen. Also ich weiß nicht, ob dann wir dann nur ein neues Hotel in Linz bräuchten. Wenn, äh, aber wir sind schon ganz gut ausgebucht und es sind ja andere Menschen zur gleichen Zeit da in der Stadt. Also ähm, Hotelzimmer ist schon immer Thema. Ähm, hm. Das wird sie nicht ausgehen mit 500.000 Euro, aber vielleicht würde ich nur einen zusätzlichen Kinosaal bauen in der Größe vom Movie 1 oder vom City 1, weil ähm, ja, das, das, so, das, so, das wäre so der totale Luxus, den man, den man beim Festival haben könnte. Ähm, genau, den wir man, den man so quasi anders lösen, also eh super lösen, weil wir das zentral bespielen als Kinosaal. Das ja mal ein Kino war und wir jetzt halt sozusagen die Kinotechnik äh, wieder reinbringen in den Saal, ähm, der aber sonst anders genutzt wird. Das wäre vielleicht sowas. Ja.
1: Also, liebe InvestorInnen, die vielleicht gerade zuhören, ähm, wir packen die Mail vom, vom Crossing in die Caption vom Podcast rein. Ihr kennt euch sicher gerne jederzeit mörden.
0: <lacht> ich bin auf jeden Fall voll für mehr Kinoseele in Linz. Also, da habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich würde die würde ich gerne nehmen. Auf jeden Fall.
2: Wobei man ja sagen muss, das Linz eh noch sehr, also sehr, wirklich, also super Situation eigentlich, ja. Programmkinos mitten in der Stadt äh, mit mehreren Sälen, also das ist einfach toll. Also das, das und die Kinos sind auch super. Das stimmt ja. Super ausgestattet, ähm, das, das kann nicht jedes Kino bieten, weil es ja nicht möglich ist, aber
0: wir, wir kämen
1: jetzt eh schon um, zum Schluss und es ist, wenn der Fabian dann keine Frage mehr hat, es ist bei mir und ganz, ganz,
0: ganz, ganz wichtige Frage. Bitte, bitte, unterbrechen. unterbreche ich noch. Wo kriege ich die, die Crossing Europe Socken? <lacht>
2: <lacht> uh, Im äh, Pressegästebüro, also sobald das Festival startet, ist, ab 26. April gibt es die da zu kaufen,
0: beim Merch. Sehr gut, dann werde ich mir da gleich auch winnen. Das <lacht> passt. Sorry für das so Unterbrechen, Bitte, Jugo. <lacht> kein Problem.
1: Also jetzt nur mal so, so, so als Abschlussfrage um, für die vielleicht kennen wir dann sogar nur auf was, was sind so für die oder in deiner Vergangenheit als Crossing-Festival-Gierin oder als Teil des Teams die schönsten Momente eines Crossings? Wo denkst wo sind halt die Endorphine da, die Emotionen? Ähm, wo ist das auch außerhalb und innerhalb des Kinos? Und wie hat sich das vielleicht verändert vom, von der Festivalleitung, als also von, von als, als Mitglied vom Team bis jetzt zur Festivalleitung?
2: Aber es sind die gleichen Momente tatsächlich ge geblieben, also ich arbeite wirklich jetzt schon seit einigen Jahren nur bei Festivals. Ähm, das heißt, mir hat so das Festival-Fieber erwischt und äh, wie das erste Mal beim Festival dann, also habe ich immer geschaut, dass ich wieder bei Festivals arbeiten kann. Ähm, das heißt, ich, ich mag die, diese, diese Art und Weise der Arbeit und äh, des, des Events wirklich sehr gern ähm, und ich finde, ein toller Moment für mich ist immer, wenn ich tatsächlich eben äh, am OK-Platz OK stehe, das Wetter schön ist und ich da überall Menschen sehe, die sich eben mit diesem Filmprogramm auseinandersetzen. Das ist wirklich so extrem super, also, das war schon als, als Teammitglied toll, die so kurz innehalten und mal schauen, ah, da sitzen alle und die sind jetzt da, um Filme anzuschauen, hier beim Festival. Ähm, das ist wirklich super. Ähm, und im Kino ist es, glaube ich, immer dieser Moment, wenn es, äh, wenn, es muss gar nicht ein voller Saal sein, aber wenn sozusagen im Anschluss an, an den Film ähm, ein Gespräch startet und man merkt, dass die Leute, die da sitzen, total interessiert sind äh, an dem Film und äh, echt. Äh, Interesse daran haben, mehr zu erfahren oder darüber zu reden oder was zu sagen, mit dem Filmgast sie auszutauschen, das ist auch, finde ich, so ein ganz besonderes Gefühl. Und es gibt ja diesen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also wenn ihr Festival besucht habt, ähm, im, in Linz ist das auch möglich, also beim ist es auch möglich, weil wir auch tatsächlich den, den Trailer ja vor jedem Film zeigen. Ähm, aber wenn man beim Festival im Kino sitzt und dann dieser, der Trailer beginnt, also den man dann vielleicht schon verinnerlicht hat, weil er bei der Berlinale zum Beispiel ist es seit äh, keine Ahnung wie vielen Jahren wahrscheinlich seit ich weiß es nicht, ähm, da gibt es immer die gleiche Signation, also immer den gleichen kurzen Trailer, der vor dem Film läuft. Und wenn dieser wenn diese, diese Trailer anläuft, dann kriegt man so dieses Gefühl von jetzt sitzt sie da, jetzt, jetzt sitzt sie da im Kino, jetzt sitzt sie da und schauen wir einen super Film an und ich bin gespannt, was passiert. Das ist echt ein super Moment, der immer nur ganz genau gleich ist wie beim ersten Mal, wenn ich das empfinde.
1: Ja. ja, also... Von meiner Seite war es es tatsächlich, um, nur an die, an die ZuhörerInnen, um, falls ihr auch dieses Gefühl haben wollt, dann schaut super gerne vom 26. April bis 1. Mai um, beim Crossing Europe in Linz vorbei. Die Tickets gibt es entweder auf der Webseite, die wir in der Podcast-Beschreibung verlinkt haben, oder dann vor Ort in den Kinos. Wir freuen sie total, wenn wir uns sehen und wir uns ansprechen und wir gemeinsam ein bisschen um, den Film feiern um, Fabian, was sind so
0: deine letzten Worte? Ähm, ich würde im Ganzen gar nicht mehr zu, zu viel hinzufügen. Ich finde, es waren schon super tolle Schlussworte. Ähm, ich freue mich, wenn ich auch mit ein paar Leute, hoffentlich bei schönem Wetter am OK-Platz OK sitzt und Festivalprogramm durchgehe. Vielleicht mit dir sehe ich wieder über den einen oder anderen Filmstreit, den <lacht> ich gut oder du scheiße gefunden hast oder umgekehrt. <lacht> ähm, es wird super, ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich würde nur mal an der Stelle großes Lob an das ganze Team von Crossing Europe aussprechen. Ich war jetzt die letzten zwei Jahre dort und es war wirklich immer ein Highlight des ganzen Jahres dann sofort. Obwohl es immer nur am Anfang des Jahres war, aber ich habe immer am Ende dann gerne auf das zurückgeblickt. Das war immer ein ganz tolles er 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 Erlebnis. Die ganzen Filme, die gespielt worden sind, ist immer eine ganz tolle Auswahl. Und ich bin mir dieses Jahr wieder sicher, dass wieder ein paar Filme direkt in meine Alltime-Favorites schaffen werden. Und ja, kann es eigentlich kaum mehr erwarten.
2: Vielen Dank für, für das Gespräch. Und äh, ja, ich freue mich auch voll über jeden, der äh, am OK-Platz OK oder ins Kino kommt natürlich. Und ähm, gerne auch höre ich, was ihr für Filmerlebnisse gehabt habt, sei ja im Nachhinein.
0: Passt. Ja, das Danke kommt natürlich auch so von unserer, Zeit für die, äh, von unserer Seite für die Zeit. Das ist sicher eine der stressigen Wochen für die, Du hast trotzdem die Zeit gefunden, da ist eine Stunde mit uns zu quatschen, also freut mich mega. Äh, Dankeschön. Ab von mir nochmal das Danke und ähm, an euch, liebe Zuhörerinnen, ich hoffe,
1: man sieht sie im Kino, genießt es und bis bald
0: vor den Leinwand. Ciao, ciao, ciao.